0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi ska snart gå in i de här, en av de här klassiska jultexterna från Lukas, Lukas evangeliet kapitel 1. Så har du din bibel så kan du göra dig snart redo. Eh, Lukas evangeliet är ju faktiskt lite säreget. Det kan ju vara så att det är lite tydligt att det är en läkare som skriver. Lukas evangelisten som på något sätt har skrivit det här hade ju säkerligen mött väldigt många, både män och kvinnor. Men det finns ingen likt han som lyfter fram så många kvinnor och har ett sånt otroligt perspektiv att lyfta fram att Gud ser till både man och kvinna kan också vara så att han under en ganska lång tid fick vara i Filippit. Den där kyrkan som hade startats av att några kvinnor hade kommit till tro ner vid floden. Jag har haft förmånen att inte för allt för länge sedan besöka den här platsen man tror att det är det där vardstället där de första kristna i den byn började samlas och man började mötas till bönemöten. Och så. Kanske är det det där som präglade även Lukas att någonstans förstå tidigt att kvinnor är inte i periferin i köket utan i Guds syfte, i Guds plan så är det både män och kvinnor inkluderat. Ja, man skulle kunna stanna länge och ha en undervisning bara om jämställdhet när man liksom läser Lukas evangeliet men jag vill bara stryka under så många gånger att evangeliet är till för alla. Samtidigt så är också den här händelsen som vi nu ska djupdyka lite mer i kanske en av de absolut tyngsta sanningarna i den kristna tron. Ljungfrufödelsen och Guds människoblivande, det som i fina ordelag kallas för inkarnationen. Gud av evighet väljer att bli människa. Och att han är fullt ut mänsklig och fullt ut gudomlig. Och syndfri och allt ihop det där. Hans fullhet är så intim förkopplat med den här händelsen. Kanske är det därför som den så många gånger debatteras. Så många gånger försöker desikeras. För att någonstans se, håller det här? Står det fast? Johannes evangeliet talar tydligt ut hur Gud... Av evighet. Redan fanns med från begynnelsen. Han talar om att genom ett ord blev hela världen till. och så Hur det där ordet fortsatt att verka. Och så kommer han i sitt första kapitel till den fjortonde versen. att Han säger att ordet blev kött. Gud blev människa. Och det är det här vi ska titta lite mer på. I inledningen till den här kapitlet så är det dessutom ängen Gabriel som vi såg här i den här fantastiska julevangelitexten som kommer till Maria. och Galileen och Nazaret, bara, det är ju liksom, bibliska platser, men bara för att få oss att förstå så är det mänskligt sett en plats som har förlorat allt utav flärd. Allt utav det där gudomlig status och bara wow, här, vi har det. Det är inte det som är förknippat med den här platsen. Det är liksom så långt bort från ett liksom lyckat liv som egentligen Gabriel kommer till. Det är ett Guds folk som har övergivit Gud. Det verkar som att alla de där lufterna som gamla testamentet talar om. Att man är långt bort ifrån det. Men det verkar som att människans hjälplöshet är Guds möjlighet. Jag säger det igen, att människans hjälplöshet verkar vara en Guds möjlighet. Du kan verka som att du inte är i rätt släkt, du är inte i rätt stad, du är inte, liksom, har inte rätt förutsättningar, du har inte rätt jobb. Livet kan vara fullt av Jag har inte faktorer. Men du ska veta att himmelens hälsning är att det är just sådana ögonblick som Gud verkar ha ett särskilt intresse att gripa in. Så om du är kraftlös, om du tycker att inte riktigt livet är fest, så hoppas jag att Guds evangelium på ett särskilt sätt skulle få betjäna dig den här morgonen. Ska vi stå upp tillsammans och så läser vi från Lukas 1 och vers 26 ganska många verser så att du får ha god blodcirkulation i kroppen. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och Jungfruns namn var Maria. Engen kom till henne och sa, glädj dig du som har fått nåd! Herren är med dig! Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa engen till henne, var inte rädd Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans namn Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ingen svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och Din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam ännu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. låt det ske med mig som du har sagt. Här vi be herre, jag tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord. Tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Så varje gång vi läser det så gör det någonting med oss. Och herre jag tackar dig för att texten kan få bli en röst. Jag tackar dig för att du kan få tala ditt ord in i våra liv. Här är jag ber dig att vi skulle få lära känna dig, vi skulle få närma oss dig, att vi skulle få vandra mer i likhet av det som du har tänkt för oss. Här är jag ber för varenda ens mig i det här rummet, alla som följer den här gudstjänsten via media på annat sätt. Herre, tack för att du skulle få tala liv in i våra liv. Här är ge oss det som vi behöver och det som du har tänkt i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. När väl ängen Gabriel kliver in i Marias rum så säger han precis det som så många gånger han har gjort förut. Det är inte första gången Gabriel kommer till jorden. Det är inte första gången en ängel kommer till jorden. Det är inte första gången som Gud talar till människan. Men det är väldigt vanligt att de får börja med att bara lugna ner situationen och tala, vad inte rädd. Det verkar som att vi som människor har så otroligt lätt att gripas av fruktan. Till och med när Gud försöker tala in i vårt liv så verkar vår liksom, respons ibland bli lite så här, nej men oj, oj det här var jag inte beredd på och det här är jag lite nervös för och så tar vi ett steg tillbaka. Frukta inte, var inte rädd. Det är ju ett återkommande tema i hela den bibliska historien. Jag vet inte hur ofta du är rädd. Är du så här som blir rädd för allt möjligt? lättskrämd? Jag är född med någon form av retsam gen i min kropp. Jag vet inte om det kommer från min mammas sida eller från min pappas sida. Men någonting i mig på något sätt kommer jag inte ifrån. Hur jag än försöker uppfostras av min fru så har jag så lätt för att reta mina barn. Och de är oerhört lättskrämda så det är väldigt roligt. Men du vet rädsla, fruktan. Det är ju liksom ibland ganska lätt att liksom klä i. Jag är rädd för det här, jag tycker det är otrevligt med spindlar. Eller jag tycker det är otrevligt med det här. Men den här ängslan, oron, är lite svår att sätta fingret på och greppa. När man är förälder så kan man vara orolig för sina barn. Man kan vara orolig för sina åldrande föräldrar. Man kan vara orolig för sin arbetssituation med tanke på allt vad som händer i världen. Man kan vara orolig för klimatet. Man kan vara, ja, det kan vara ängslan för så många olika saker. Det kan ju också vara en osäkerhet. Vem är jag? Hur ska jag hantera den här? Hur ska jag klara detta? Det verkar som att den där ängslan gnager ganska friskt. Inte bara i en ung generation som just nu är hårt drabbad av psykisk ohälsa. Utan även vi vuxna brukar ibland ha svårt att någonstans se. Vem är jag? Hur ska jag hantera alla röster? Allting som sägs, allting som händer. Hur ska jag agera i det? De här senaste veckorna när man har kommit med covidpassrestriktioner och avståndsrestriktioner så skulle jag kunna ge dig lite utklipp från min mailbox. Och så skulle du inse att jag rör mig lite olika världar beroende på vems mail jag läser. Och någonstans ska vi navigera i det där utav alla tänkbara varianter av åsikter och tankar. Och livet kan vara fullt av, gör jag rätt nu? Kan jag göra så här? Ska jag göra så här? Om du kunde känna att du behöver inte ha på dig ängslands rock, utan du kan få lägga av dig den och känna bara, jag är inte rädd. Jag får vara trygg. Och så fortsätter engen och säger, dig, Du har funnit nåd hos Gud. Herren är med dig. Det här sägs till en ung sig kanske någonstans i 14-årsåldern, när man själv har tonåringar i den här åldern så är hela den här texten ännu mer provocerande. Vad skulle hända fall som liksom, mina barn kom hem och sa jag har varit på Unite och heligande kom över mig och nu är jag gravid. Oh, det... Nej Vi tar inte den bilden för långt men Gud vill signa Unite. Men tjänst i Guds rike är aldrig ett diplom av lång och trogen tjänst. Det är nåd att få tjäna, att vara utvald av Gud, inte för att du är bättre än andra, utan det är nåd. Och när du har fått nåd från Gud, när du fattar att det inte är på din egen liksom, prestation som du är älskad, ja, men då känner du bara, wow, jag kan ju inte vara annat än glad. Lovprisning är inte speciellt svårt när jag fattar hur stor Gud är men också hur nådefull han är som trots sin storhet älskar en sån som mig. Han som vet alla mina skuggsidor, han som vet alla mina retsamma beteenden han som vet till och med de saker som jag inte ens fattar är synd och ändå så möter han mig med kärlek. Hans tilltal är, var inte rädd, gläd dig, du har funnit nåd hos Gud. Det här gäller inte bara Maria. Nåden är inte bara för några enstaka, utan i sin godhet älskar han hela världen. Till och med mig. Och om du skulle känna mig så skulle du fatta hur stor nåden är. Det oerfarna, det ringa. Är en Guds trädgård där, där det han planterar berik frukt. Jag vet inte vilken god människa som har formulerat detta. Det var en anteckning i mina anteckningar. Så jag har liksom aldrig riktigt greppat vem som sa det först. Men jag säger det igen. Det oerfarna, det ringa är en Guds trädgård där det han planterar berik frukt. Det är nåd. Och så säger han: Var inte rädd. Du gläder dig för du har funnit nåd hos Gud. Herren är med dig. Tänk hur du kunde förstå att det begreppet handlar inte bara om någon slags skön känsla. Vad gött, han är liksom här i hjärtat. Utan läser du det här lite noggrannare så förstår du att det här har med alla himmelska resurser att göra. Han har väl välsignat oss, säger det i 1. Med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och när han säger att Herren är med dig så är det precis det. Allt som finns i himlen, allt det Gud är, är med dig. I det ligger det också ett otroligt starkt beskydd. Om Gud är för dig, vem kan då vara emot dig? Så när Herren säger, jag är med dig. Så behöver du inte känna liksom att det, det är bara lite mysigt här på hjärtat, eller så här på insidan. Det, det är en himmelska armé, ett blodets beskydd som gör att ingenting, varken som nu är eller som kommer, varken förstar eller andemakter eller vad den är för sjukdom eller virus, Gud är med dig. Till och med om du skulle drabbas av en svår sjukdom. Kanske till och med ta dina sista andetag här på jorden. Så säger Bibeln att den som tror på Kristus ska leva om han än dör. Det är inte cancer som får sista ordet utan Gud är större. Herren är med dig. Frukta inte. Åh, oh, att jag skulle kunna förstå det lite mera. Kanske att du också behöver det. Förstå att Herren är med dig. När du kommer till arbetsplatsen och det är så mycket siv och gnäll och stök och bök. Och du känner bara, hur ska det gå imorgon? Jag vet inte om jag vill komma tillbaka till min arbetsplats imorgon. Blir pastor så du ledig på måndagar. Så liksom löser det sig i morgon i alla fall. Men Tänk om du kunde förstå att Herren är med dig. Du är inte ensam. Om du känner att den här julhelgen, du bävar för alla andra verkar ha det så mysigt. Du vet inte riktigt hur du ska... Få till det mysigt. Hoppas att du inte bara liksom stänger in dig. Prata med någon av oss här i kyrkan. Berätta om att du kanske är lite ensam över jul. Och så ska vi försöka hjälpa dig att få vara en del av en gemenskap. Det vill vi som församling. Men till och med i de där situationerna som vi kanske hamnar i. Där vi upplever ensamhet så är Guds lufte hundraprocentigt. Om så alla andra sviker kommer han aldrig svika. Om så alla andra överger kommer han aldrig att lämna dig ensam. Glädj dig, du har funnit nåd hos Gud. Herren är med dig. Trots denna fantastiska start så verkar ju Maria helt klart lite förvirrad och undrar hur ska detta ske? Och Jag tänker att det är fullt rimligt att någonstans ändå ställa sig frågan. Okej okay, Gud, det här... Det här var lite beyond vad jag har fått vara med om hittills i mitt liv. Hur ska det här gå? Det finns ibland situationer där vi tänker att logiskt tänkande och sund förnuft skulle vara motsatsförhållande till en stark övertygelse och tro på Gud. Så har det aldrig varit. Tvärtom. Det är helt okej okay att ställa frågor. Det är okej okay att undra. Det är mänskligt och ibland bör vi ställa frågor och tänka Hur i hela friden ska det här gå? Gud, hur har du tänkt nu? Om du läser i första mosebok så möter du ganska snabbt berättelsen om Noah som bygger en ark långt bort från vattnet, stort och bara så här, här ska jag få alla markens djur också in i den här båten. Jag undrar hur många gånger som Noah bara suckar och tänker bara, gud, är det här verkligen på riktigt? Är det här ett prank där du bara lurar mig? Men det är tydliga instruktioner. Jag ska bygga så här, jag ska göra så här. och Det finns en logiskhet. Man skulle kunna fördjupa sig ganska mycket i detta. Om vad är logiskt och vad är tro Jesus svarar på frågan utav vad är det viktigaste budet så säger han så här i Lukas 10 Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Det verkar med andra ord inget motsatsförhållande mellan det passionerade hängivna, lite sådär bara wow, jag tar tillfället tron med förstånd. Vilket innebär att vi lever i en pandemi. Det finns massa restriktioner. Vi måste hålla undan det här viruset. Det är inte motsatsförhållande till att tro på Gud och Guds beskydd. Ställ inte de sakerna mot varann. Eller vad det nu ens skulle kunna vara. Liksom, Aj, men jag, jag tror att Gud kan bota sjuka så jag tar inte den här cancerbehandlingen. Jag opererade ett så här ljumskbrock för ett par år sedan. och Det blev någonting strulen där operationen. Så jag väntar på... Att läkarna ska komma på vad de ska göra istället nu. Vilket innebär att jag får äta massa smärtstillande mediciner flera gånger om dagen. För att någonstans hålla borta smärtan i kroppen. Det lyckas sig där. Innebär det att jag har för lite tro? Ber jag för lite? Är det så att jag ska bara be? Nej men jag tänker att jag tar de där medicinerna. Och så fortsätter jag att be. Och så hoppas jag att när, ja, när Gud löser det så löser han det. Med läkarnas hjälp. Eller så gör han Eller så gör han ett under. Det får vara upp till han. Jag gör både och. Det finns faktiskt under medeltiden någonting man diskuterade väldigt intensivt både i samhället och i kyrkan. Det som kallades för skolastiken. Har ni känt igen det uttrycket? När man försökte tänka ut och förstå hur kan man logiskt greppa Gud? Kan man förklara det oförklarliga? Och då menar man att det finns några olika saker i detta. Det ena är att faktiskt det finns ett förstånd att använda för att förstå Gud. Det man kallar för Guds bevisen. Romarbrevet 1 säger så här att det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem eftersom Gud har uppenbarat det är för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur. Genom de verk han har skapat. De osynliga egenskaperna uppenbaras i det synliga. Vilket innebär att ju mer vetenskap vi söker, ju mer kunskap vi försöker, ju mer vi försöker förstå hur saker och ting hänger ihop. Ja, det kommer aldrig motsäga den storhet i vem Gud är. Det är ingen slump att ganska många av Nobelpristagarna är varmt kristna. Att väldigt många av alla de antika upptäckterna kommer från den kyrkliga sfären av människor. Det har varit liksom en, Ju mer vi förstår hur världen hänger samman, ju större blir bara Gud. Och att någonstans i det botna är att faktiskt kunna tro att det måste finnas något större. Men det finns också en uppenbarelse. Som kommer utöver, som inte är motsats till men den går lite längre. Det är det som i Fesebrevet säger att jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får rätt kunskap om honom. Vishet, förstånd, kunskap men också uppenbarelse. Att någonstans utav anden få mer kunskap. Se mer utav vem Gud är. Och detta verkar vara en bön som vi kan bedja. Man skulle kunna fördjupa många delar i. Vad är kunskap? Vad är logik? Och vi inser i texten med Maria. Hur ska detta ske är fullt rimligt och logiskt att någonstans fråga sig. En av de tidiga kyrkfärderna, eller tidiga han levde någonstans på 1200-talet. Thomas av Aquino. Han menar att man måste se på kunskapen om Gud på tre olika sätt. Han menar, det första, nu använder jag lite fina begrepp här för att det ska verka lite vist och intellektuellt. Men han menar först att det finns en, en, en kognitiv tro. Tro att. Det finns vissa egenskaper. Jag, på något sätt, jag tror att klockan är 20 över 11 nu. Det finns någon slags, jag, jag har någon form av övertygelse utifrån vissa bestämda förutsättningar. Jag tror att, därför att, och så någonstans så förhåller jag mig till dig. Känns det känns som en rimlig gissning. På kvällen kan vi ju på något sätt känna av att klockan är nog ungefär klockan 9. Utan att titta på klockan, vi, vi har någon slags uppfattning att. Men sen finns det ytterligare en dimension. Och den menar han, väldigt fint uttryckt, kallas för den fiduciella tron. Lär är det. Det kan ni ha som en så här jul, jul, eh, ord. <här> Men det, det kommer utifrån en tillit och förtroende. Att den som säger det är så pass trovärdig. Jag litar på den personen och därför så det som den säger håller jag för sant. Inte för att jag fullt ut begriper det men för att personen som säger det är en sån person som jag litar till. En god vän som man på något sätt ser upp till. Som man känner ja men jag har genom åren lärt mig att det brukar vara som han eller hon säger. Och så är det någonting av en övertygelse. Men sen finns det den det som Thomas Aquino säger är den testimoinella tron. När jag själv har erfarit det, när jag själv på riktigt vet det, så är det inte bara en kunskap om någonting. Det är inte bara en tillit till den som säger det, utan jag har själv erfarit situationen. Och det är här vi som pingstvänner vi går igång lite extra. För det här slår an helt i en pentekostald liksom syn på anden och vikten av att personligt erfara Gud. Att inte bara läsa bibeltexterna, inte bara höra och förstå, inte bara på något sätt i tillit till de som säger eller till de som har skrivit det. Utan att vi själva i erfarenhet av anden och Guds närvaro känner bara Jag vet att jag tror, jag tror att jag tror, jag vet att jag tror att Jag, jag bara bär det här inom mig Och att du och jag skulle kunna få erfara det För det verkar vara det som gör att Maria så självklart kan svara på frågan Luftet är inte till Maria Okej, okay, du undrar hur det här ska ske Ah, men du vet, Jag kommer sätta dig på en kurs. Vi har liksom samlat ihop de bästa mammorna i hela världen. Och så kommer du få gå liksom en intensiv kurs nu i nio månader. Där du får veta precis om nattning, om amning, om alla grejer. Hur du ska uppfostra. Och så ska du få den bästa mammakursen i världen. Och så ska du liksom göra det här och det här och det här. Och vi ger dig den här lönen. Hon får inga sådana garantier. Luftet till Maria är att... Den helige ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig att söka anden. Söka Gud. Att någonstans i evangelieteksterna under den här julhögtiden, som vi nu ska fira, att någonstans bara säga Gud, låt den där kraften få vila över mig. Låt den där närvaron utav dig få prägla mitt liv. Låt det få följa mina spår. För ingenting är omöjligt för Gud. Ja, Det finns många luften i Bibeln om att inte genom någon människas kraft eller styrka ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren. Ni ska få kraft när en helig ande kommer över er. Det finns någonting som inte bara är mysigt. Som inte är bara för vår frälsning i den meningen att vi någonstans får våra synder förlåtna och att någonstans får bli vän till Gud. Utan det finns ett liv med anden som är både spännande, ibland skrämmande men som alltid leder oss rätt. Åh oh, om du skulle kunna få ta emot denna fantastiska gåva. Och så svarar Maria utan att egentligen förstå allt. Men hon väljer att lita på honom och säger, låt det ske med mig som du har sagt. Min fråga till dig den här söndagen, om Gud den här julhögtiden skulle låta i en dröm likt Josef, likt en ängel som Gabriel eller i bara andens stilla viskning så som det har följt den kristna kyrkan i århundraden Börja tala till dig om ett nytt steg, om ett stort initiativ. Kanske är det så att Gud börjar liksom väcka en längtan om att få dela evangeliet lite tydligare med din granne. Kanske att han börjar ge dig någon slags hint om något initiativ där du kanske skulle ge en bibel till en arbetskamrat. Kanske att du skulle bjuda hem några vänner och säga Hörrni, ska vi inte träffas regelbundet som en smågrupp och bara få be tillsammans? Gud kanske ger dig storslagna drömmar. Vågar du säga, låt det ske med mig som du har sagt. Om Gud skulle tala till oss som församling och ge oss en djärvdröm likt den Noah fick om arken. Hur många församlingsmöten skulle vi behöva innan vi säger Gud vi gör allt vad vi kan. Vi ska göra prognoser, vi ska göra det här och det här, men till slut så säger vi bara låt det ske med oss som du har sagt. Faktum är att redan i Gamla testamentet så utmanar Gud och säger att behaga det Herren med brännoffer och slaktoffer lika mycket som att man lyssnar till Herrens röst. Se, lydnad är bättre än offer och lyhördhet bättre än bagagefett. Den här tiden så slaktade man en massa djur. Man hade inte swish, man gav liksom en oxe, man gav ett lam. Idag så kan det vara samma sak, men jag ger mitt tionde. Det är en bra biblisk princip. Jag ger offer utöver det, jag ger till församlingen, jag ger till Tigray. Jag är med och försöker stötta vad jag kan med min tid och min kraft. Ja, det verkar vara bättre för Herren när vi är lydiga än bara det där som vi materiellt ger, även om det är viktigt. Marias sa ja, och det innebar konsekvenser. För varje kvinna som har burit ett barn i sin mage så vet de mycket väl att den här processen när barnet växer i mammans kropp kommer för alltid förändra livet på både mamman och pappa. Mammans kropp kommer bli större. Det kommer kännas i kroppen. En, jag tror att de allra flesta mammor känner någon slags bävan inför själva förlossningen. Men vet också att det tar inte slut av mamma känslor när förlossningen är över. Maria kunde knappt Greppa. Det där med Davids tron och alla, alla, alla hemligheter som någonstans var förborgade i Kristus som skulle på något sätt fullbordas. Hon fick stå och höra hela städer säga: Den där mannen är galen. Hon visste att det var Guds son alla ifrågasatte. Hon var en av de som fick stå vid korset. Höra alla smedares ord. Korsfäst, korsfäst. Han som sa att han var messias. Han kan inte hjälpa sig själv. Hon stod där. Hon var en av dem som fick följa med. Till graven. Lägga honom där. Kanske besöka. Det fanns nog ganska många tillfällen där Maria undrade. Var det så här det skulle bli? Ändå så. Stod hon där utan att veta allt kunna allt, förstå allt som en ung tonåring som säger bara låt det ske med mig som du har sagt. Och jag bara undrar är du beredd att säga samma sak den här morgonen? Herre, jag ska göra allt jag kan med min själ, med min kraft med mitt hjärta. Jag ska använda mitt förstånd. Men Gud låt din ande få vara över mig så att jag när jag har kommit till botten av mitt eget när jag har gjort allt vad jag kan så bara fyller du på låt mig få ha tro för någonting större, någonting mera du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. för att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg